0: Queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da um Horinha Sobre Grana e este episódio foi uma aula. Eu recebi a Dani Matos, que é cofundadora da Indique Uma Preta, ela vai se apresentar logo mais, e recebi a Dina Pratis, que é planejadora financeira, uma grande parceira da Indique Uma Preta e sócia fundadora do Instituto Estrela Preta. Nós conversamos sobre dinheiro e raça. Um ponto curioso, eu geralmente monto uma pequena pauta, né? eu separo três, quatro pontos, sobre os quais eu gostaria de conversar com os convidados. Neste caso, deste episódio, a ideia era conversar um pouquinho sobre o movimento Black Money. Mas a gente começou o papo e foram surgindo tantos pontos bons e eu fiquei com vontade de fazer tantas perguntas que eu só deixei minha pauta de lado e deixei a conversa fluir e eu estou super feliz com o resultado. Foi super importante para mim escutar o que eu escutei e eu espero que seja importante para você também. Antes de dar o play na nossa conversa, um jabá honesto por aqui. As listas de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos estão abertas. Neste semestre, nós contaremos com menos vagas. Então, eu não vou conseguir receber as 300 pessoas, que é o que a gente geralmente faz todo o semestre desde 2018. Então, o programa já conta com quase 3 mil alunos e eu faço questão de ter a possibilidade de oferecer para esses alunos toda a atenção que eles merecem Então por conta disso, neste semestre a gente reduziu a quantidade de novas vagas Pronto, jaba feito, os links vão estar em algum lugar aqui pertinho deste episódio E qualquer dúvida você sempre pode me dar um oi no eduardomuri.com.br, Meu e-mail ou no arroba eduarda.muri no Instagram É isso, bora para o nosso papo Amigos, tenho duas convidadas hoje muito especiais a Dani Matos, do Indique Uma Preta. Dani, muito obrigada por você estar aqui.
1: Oi, Edu. ou Amuri.
0: <risos> obrigada a
1: você pelo convite. Estou super feliz e animada para essa conversa. Tenho certeza que vai ser muito boa.
0: Boa. E a Dina Prates, que é uma grande parceira do Indique Uma Preta, é planejadora financeira e é uma das sócias da, da, do espaço interdisciplinar Estrela Preta. Dina, obrigado por você estar aqui também.
2: Eu que agradeço o convite, Bora que esse papo tem muito para render.
0: Boa. Dani, uma apresentação breve do Indique. Nós temos amigos em comum, então eu sei, já escutei falar dos projetos, já dei uma fuçadinha, mas queria que você apresentasse brevemente para quem não conhece.
1: Boa. Edu, é Indique Uma Preta é uma plataforma de conexões entre a comunidade negra e o mercado de trabalho, a gente se divide em dois pilares, dentro de Indique Uma Preta, a gente fomenta e desenvolve a comunidade negra para falar sobre finanças, sobre tecnologia, criatividade, mercado de trabalho. Ontem mesmo a gente estava num bate-papo super bacana sobre consumo e produção de arte pela população negra, então a gente conversa aí de diversos temas sobre a perspectiva negra dentro do Pilar Comunidade. Já dentro do Pilar Consultoria, a gente trabalha com empresas e parceiros estratégicos para garantir que exista inclusão e empoderamento das pessoas negras dentro do mercado de trabalho. A gente faz isso com palestra, workshop, pesquisas, estudos e projetos de comunicação e conteúdo. É como se de um lado eu estivesse desenvolvendo comunidade negra para entrar no mercado de trabalho e preparando o mercado de trabalho para receber as pessoas negras.
0: Não, muito legal. E eu vi... Eu estava o site hoje pela manhã, né? E eu vi que partiu de um grupo de Facebook. Então eu imagino que era um projeto paralelo, algo um pouquinho mais despretencioso, e de repente as coisas foram ganhando escala. F foi assim?
1: É isso mesmo, Amune. É, eu criei Indique <risos> Uma em 2016, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, eu sou comunicadora, e eu percebia que nas agências de comunicação e publicidade daqui de São Paulo, era todo mundo muito branco e muito privilegiado. E uma bolha onde as pessoas se indicavam para trabalhar com seus próprios amigos e parentes e aí eu falei pelo amor de Deus eu também vou indicar pessoas eu vou indicar mulheres negras <risos> e aí criei um grupo de Facebook e sim era entre aspas só o meu projeto pessoal que acabou se desenvolvendo crescendo e hoje aí junto com as minhas sócias que inclusive conheci por conta da Indique uma Preta nós somos essa consultoria
0: boa Dina quando quando a Dani me falou de você eu lembrei que nós já participamos de eventos juntos por aí. Eu ia te apresentar como planejadora financeira agora, como consultora financeira, mas eu vi que seu olho brilhou quando você começou a falar do espaço. Então, <risos> apres se apresenta, por favor, e apresenta o espaço.
2: Tá. É, então, além de trabalhar com a educação financeira, né no meu negócio, com os cursos, com as consultorias e palestras sobre educação financeira, a partir de uma perspectiva de educação financeira comunitária, é, eu também sou sócia do Espaço Interdisciplinar Estrela Preta, que é um empreendimento construído aqui em Porto Alegre, é, eu tenho onde eu tenho mais duas sócias, a Andressa Moraes e a Lisiane Guedes. As gurias são psicólogas e a gente começou a trabalhar em três bases principais no Iep, né, que é a saúde, a educação e as finanças. E quando a gente começou a construir esse espaço, né, muitas pessoas diziam assim, ah, é, quando você vai pensar na sua saúde financeira, você começa a procurar alguém que é específico da área de finanças. Quando você está pensando uma saúde é, mental ou algo que das questões físicas, você vai sempre procurar caixinhas separadas. E dentro de uma visão de integralidade, principalmente da experiência, né, da existência de pessoas negras é, no Brasil, nós somos pessoas integrais, né? não tem como a gente olhar caixinhas separadas uma de cada vez. E aí a gente trouxe esse espaço interdisciplinar, trazendo outros profissionais né, de diversas áreas para pensar a saúde, para pensar os nossos aprendizados e também pensando esse desenvolvimento profissional e pessoal. Então, o IEP, a gente tem consultoria financeira, a gente tem curso de educação financeira, ao mesmo tempo que tem terapias né tem uh, atendimento psicoterapêutico e é um espaço também de coworking que as pessoas podem alocar para fazer para atender outros profissionais voltado principalmente para a comunidade preta. Mas a gente tem uma máxima, né, que é assim, desde que as pessoas respeitem a nossa existência e os nossos propósitos, enquanto é, pessoas pretas, todas as pessoas são bem-vindas dentro do IEP. Nós respeitamos a humanidade Oi. de todos e todas, né, e todos. Então, é, a gente adquiriu esse espaço, reformou e principalmente por estarmos localizadas no sul do no Brasil, do Brasil né, que é um espaço de minoria da população negra, as pessoas sempre diziam assim, ah, isso é um espaço muito difícil de construir ou de resistir. Porque as pessoas não vão ir, ou vocês nem existem, né? Como muitas pessoas ainda acham que não existem pessoas negras no Rio Grande do Sul. E a gente diz, não, não só existem pessoas negras, como existem uma gama de profissionais que são extremamente qualificados e que às vezes não têm oportunidades para conseguir desenvolver o seu trabalho e se conectar com essa rede, né? Então, o IEP ele vem. É, construindo esse espaço de qualidade de atendimento é, para receber as pessoas, para elas se sentirem acolhidas e também conseguirem atingir os seus objetivos de vida, assim, né? O espaço é, físico ele tem um ano e meio e a gente está nesse. Nessa empreitada ele vai fazer quase dois anos, né, construindo o Iep e ele é essa construção coletiva que a gente faz, né, desde do momento que o Iep foi comprado ele já foi ele já foi pensado sempre por contratar profissionais negros. Então desde o corretor que nos vendeu a sala até a pessoa que, sei lá, faz a coisa mais básica dentro do Iep é, e não é básico no sentido de minimizar o trabalho, mas todas as atividades a gente sempre prioriza é, profissionais negros. Negras.
0: Que coisa boa que vocês se encontraram, não? Porque tem muita conexão entre o trabalho de vocês. Se eu entendi direitinho, o Indique tem talvez um foco um pouquinho mais profissional, digamos, no, no aspecto profissional do jovem ou da jovem negra, enquanto a, a escola abrange um pouquinho mais o espaço da saúde mental, o espaço das finanças. Mas tem super a ver, Não. Entendi bem o contexto das duas.
1: É isso mesmo, Edu. Eu acho que tem super a ver e os nossos trabalhos, eles é, atuam né, em conformidade assim, e em dupla porque é, dá, dá oportunidade de trabalho para pessoas negras. Além de, de trazer né, todo o repertório, intelectualidade, a nossa criatividade, para a economia do país, a gente também traz empoderamento financeiro para as pessoas negras, né? Que é isso que dá autonomia, é isso que dá saúde, é isso que dá condições dignas de viver e é dentro de, desse né, ecossistema aí de finanças e desse, dessa temática de finanças que a Dina também trabalha.
0: Bom demais. Deixa eu contar uma história para vocês. É, eu tenho uma escola né, que forma planejadores financeiros e a gente está indo para a segunda turma. Na primeira turma teve... Uma pessoa negra. Na segunda turma tem outra pessoa negra. E são turmas de... A primeira foi, foram 73 pessoas e a segunda 85 pessoas. E tem uma. Né? E aí eu conversei com essas duas pessoas. E essas duas pessoas querem trabalhar oferecendo planejamento financeiro para pessoas negras. E isso me, me chamou a atenção né? desse, desse, desse foco. E eu lembro de conversar com a pessoa da segunda turma que vai começar agora. Aí eu falei, mas aí a ideia é trabalhar só com pessoas negras. E ela me deu uma resposta compassiva e amorosa, igual você falou agora, Dina. Do tipo, não, eu acho que uma vez que os princípios são respeitados, todos são bem-vindos, mas há de se gastar energia com alguma causa, porque ela é finita. Então, a gente vai escolher direcionar a energia para cá. É, talvez a resposta seja óbvia, mas queria escutar de vocês. Por que isso acontece? Por que pessoas pretas se preocupam, quando empreendem, se preocupam em direcionar, de certa forma, os seus esforços para atender a população preta? E eu acho que o óbvio precisa ser dito, então por isso que eu estou fazendo perguntas óbvias.
2: Sim, é... então, né, eu costumo dizer que tem dois segmentos quando as pessoas nos, nos leem enquanto pessoas empreendedoras, não as pessoas pretas, né? As pessoas costumam dizer que a gente faz um movimento muito de empreendedorismo por necessidade, né? Porque a gente precisa de dinheiro e o mercado, enfim, né? Todas as questões que nós já conhecemos. Mas eu gosto muito é, de falar sobre empreendedorismo ancestral e reconhecer que a nós, enquanto comunidade, enquanto população, a gente não começa a empreender, empreender agora, é, eu estudei, fiz um mestrado sobre trajetórias de empreendedoras negras aqui em Porto Alegre, né? E a grande questão que as pessoas me falavam assim, ah, eu, por que, que você começou a empreender? Porque eu muitas vezes entendia que o um mercado não ofertava, não, não tinha soluções ou não tinha produtos e serviços que estavam de acordo, né? Ou que davam conta das minhas demandas e das minhas necessidades e aí eu crie, comecei a criar esse negócio mas para além desse intuito é, de olhar para o mercado e conhecer o que o mercado não nos oferece, porque é muitas vezes esse movimento, essas empreendedoras elas já tinham uma trajetória de empreendedorismo dentro da sua família. Só que esse empreendedorismo ele não é reconhecido e legitimado dentro de uma estrutura extremamente racista que só olha o empreendedorismo do grandes, de pequenas empresas, grandes negócios no modelo né, tradicional branco de empreendedorismo. E aí eu a acho startup, que... O startup, gente... meu! É exato, né? Nós não somos nem reconhecidas muitas vezes enquanto startups, né? Porque eles não reconhecem as, notas, as nossas tecnologias. E é, o óbvio ele precisa ser dito, mas ele precisa ser entendido também, porque não é só o movimento de atender pessoas negras, mas é um movimento de colocar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, a nossa cultura, a nossa ancestralidade dentro de um negócio, quebrando vários paradigmas do mercado e concepções, né, que né, são pré estabelecidas e extremamente violentas para pessoas pretas. Então, é, eu lembro muito uh, das primeiras vezes que eu comecei a atender e uma menina uma vez me mandou uma mensagem dizendo: assim, Dina, eu sou uma mulher branca e eu quero acessar a educação financeira. Tu consegue me atender? Aí eu fiquei pensando, né? Bom, o mercado, ele nos lê dessa forma, mas nós somos mais de 56% da população, e quando nós chegamos num salão de beleza ou no supermercado, a gente não chega e pergunta para as pessoas, né? Será que eu posso, uma pessoa negra, posso comprar nesse mercado, né? Então, esse movimento também tem a questão do racismo. A gente empreende porque tá construindo as nossas soluções. Temos um histórico de empreendedorismo ancestral que vem desde o continente africano. Então, quando a gente fala do continente, a gente... Sempre relata, né? Sempre a partir da escravidão e esquece de olhar o continente antes do processo de colonização e falar que grande parte dos mercados africanos eram gerenciados e eram organizados por mulheres africanas. Né, que gerenciavam todo esse comércio e elas foram trazidas, nosso conhecimento ele não se perde no meio do caminho, ele permanece e ele perpetua até hoje dentro dos nossos negócios, nessa construção de atender pessoas que são iguais a gente e atender todo mundo da mesma qualidade porque é, eu, é o que contrapõe o mercado tradicional, né? Porque se eu chego nesse mercado, eu vou ser muitas vezes mal atendida, quando as pessoas, as pessoas brancas chegam no nosso negócio, elas são atendidas e elas recebem também resultado, né? Então, é, essa diferença é também essa desconstrução de um sistema extremamente racista que muitas vezes consegue só olhar a gente nesse lugar da diversidade e não no lugar de todo, né? E umas vezes eu estava numa palestra e uma pessoa me disse assim, é de, o, o empreendedorismo negro é o empreendedorismo das minorias. E eu falei, eu não sou a minoria, eu sou a maioria da população. Então, o empreendedorismo negro ele é o empreendedorismo da maioria que não é legitimada, é reconhecido por um mercado tradicional. Então, eu acho que é um pouco... É, disso assim de entender por que fazemos esse movimento de dar cor, dar voz e dar e dizer né que tem e falar também da questão de gênero né e quando a gente fala de gênero a gente não tá falando só de mulheres cis né a gente precisa pensar que gênero é muito mais, muito além disso assim né e dentro da nossa comunidade é extremamente importante falar sobre esses acessos a essas oportunidades e essa voz que muitas vezes não é reconhecida eu colocaria mais ou menos por aí, assim, o meu
1: posicionamento.
0: Ju, vocês fiquem com essa aula aí, quem está assistindo a gente. Dani, é...
1: o jeito que ela fala, né? Mais ou menos por aí. Mais
0: ou menos por aí. Depois de fazer ela esse postulado aqui, é isso. Isso. Vocês sentem aí, peguem um café de vocês. Eu entendi o ponto. Acho que eu entendi o ponto. Dani, eu mesmo.
1: Alguém, uma coisinha que ela falou. Por favor. Duas coisas por favor. muito rápidas eu acho muito perigoso quando o mercado tenta colocar a gente dentro da caixinha afro. Então, ah, é o afroempreendedorismo, é o empreendedorismo negro, são os afroartistas. E não é isso, são artistas, são empreendedores, são pessoas negras, são, é a população negra, né? nós somos a maioria da população. Então, esse movimento que você acabou de citar, ele nada mais é do que uma retomada de uma, de uma narrativa que já é nossa há muito tempo, então é, é perigoso a gente se colocar né, e ceder a essa, a essa descrição da branquitude de afroempreendedorismo, né, afro outras coisas, porque é uma perpetuação de poder, é como se a branquitude estivesse traçando uma linha e falando, ah, daqui para cá sou eu que sei, né? então o empreendedorismo, entre aspas, normal, é a branquitude que sabe, mas tem o afroempreendedorismo e aí isso daí a gente deixa com as pessoas com as pessoas negras tem a afroarte, afroartistas, a gente isso a gente deixa com as pessoas negras como se a norma na, da narrativa fosse das pessoas brancas? Não, na verdade. A gente se apodera desse discurso, porque muitas vezes essas narrativas elas foram reformuladas por uma perspectiva branca e europeia, mas elas já têm origem ali na perspectiva negra e naquilo que a gente faz. Um exemplo disso é o empreendedorismo. né? Então, hoje, por exemplo, dentro da Indique Uma Preta, a gente recebe algumas vagas e aí habilidades requeridas, ah, a pessoa tem que ser maker, a pessoa tem que ser intraempreendedora, a pessoa tem que ser proativa. E as mulheres negras já são fazedoras há muitos anos, elas já são proativas há muitos anos, porque como a Dina falou, isso é uma tecnologia ancestral, né? E aí, só para fechar é, a minha, para concluir o meu complemento à fala da Dina... Em 2020, a gente desenvolveu uma pesquisa chamada Potências Invisíveis, a realidade da mulher negra no mercado de trabalho, e a gente cunhou um termo chamado é, economia de revoada, onde, ouvindo mulheres negras em ascensão no mercado de trabalho, né, em ascensão financeira, a gente entendeu que essas mulheres, elas não voam sozinhas. Quando elas começam a ter dinheiro elas começam a pagar a dívida da família, elas começam a consumir mais produtos de pessoas negras, elas começam a investir em casa para a mãe, para o pai, a resolver a vida da família e depois essa mulher negra vai avançar individualmente. Então, a ascensão da comunidade negra, ela nunca vem de indivíduos negros, ela é sempre, ela sempre acontece por via comunidades, né? E geralmente são as mulheres negras aí que vão avançando e vão puxando outras pessoas negras de suas comunidades junto com elas.
0: Eu lembro que eu participei de um evento num lugar mega reconhecido no mercado financeiro, assim, muito, muito. Eu era um dos palestrantes com outras pessoas, assim. E aí eu estava conversando com um anfitrião desse evento, né? E aí entrou uma mulher negra na sala. E aí esse anfitrião falou, ah, você que é a artista que vai cantar antes do evento? Né? Aí você já fica com muita vontade de se esconder embaixo do sofá, né? Ela falou, não, na verdade eu sou vice-presidente, é um, um dos maiores bancos de investimento da América Latina. E aí o moço com a de pastel, e aí o moço foi embora depois, e ela ficou lá na sala comigo. Aí ela falou, eu queria muito ser chamada para falar em lugares sobre temas que não sejam a mulher preta no mercado de trabalho, ou o papel da mulher preta. Vocês sentem essa, essa vontade também? Porque a, a minha proposta no episódio era falar sobre black money. E aí me ocorreu agora que talvez vocês queiram falar de outra coisa. Vocês devem estar cansados de falar sobre esse tema ao mesmo tempo. E aí, Dani, queria discutar escutar sobre isso também. Criação de narrativa é importante. Você veio da, da publicidade, da comunicação. Então é importante que a narrativa exista, em especial, no momento de ruptura. No momento em que coisas que eram praticadas na última década não são mais aceitas graças a Deus. Como é que a gente se situa nesse, nesse cenário complicado, em que pessoas querem falar de outras coisas? A norma não é o branco e o preto é um segmento. Mas a criação narrativa é importante. Como é que a gente encontra o meio termo nisso? Pergunta quadrada, né? Difícil, né?
1: Eu acho que a gente fala de lugares, né? Então, obviamente, estou falando aqui de uma mulher negra que mora no Sudeste, é, não tem a pele retinta, etc, etc, etc. Mas hoje eu me coloco nesse lugar de consultora de diversidade e inclusão pela Indique Uma Preta. Então, aqui eu estou sendo né, uma porta-voz da Indique Uma Preta e dentro desse lugar a gente fala de assuntos como arte, tecnologia e criatividade e finanças pela perspectiva da comunidade negra. Então, eu, Danielle Matos, né, é consultora... É, não, não me incomodo de falar desse lugar pela perspectiva negra, ou sempre trazer a lente negra ou a vivência de uma mulher negra para falar dos assuntos, porque esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito e essa é a minha missão. Mas é também a minha missão falar para as empresas, pessoas, parceiros, enfim, a branquitude em geral de que nós, pessoas negras, somos múltiplas, né? E que a gente vive outras coisas também. A gente é, tem... É, é, como é que eu posso dizer? A gente tem uh, propriedade né, para falar sobre outros assuntos que não sejam apenas a temática racial. Claro. Então, acho que a Dina, né, que fala de finanças, fala de negócios, pode falar sobre isso melhor do que ninguém. Mas pelo menos para mim, essa é a minha perspectiva. Individualmente, eu, eu não me incomodo, apesar de provocar pessoas brancas a não colocar pessoas negras nessas caixinhas.
0: E para Cedina, como é que é essa questão?
2: <risos> é, isso é, uma, é um ponto assim, para mim, bem complexo, né? É, e por dois motivos, né? Eu acho que a fala da, da Dani assim, é incrível e muito falar dos lugares que nós ocupamos. E eu sou uma mulher negra de pele retinta localizada no sul do país. E aí, essa compreensão é, me traz do que muitas pessoas no território onde eu nasci, né? sul do país, e coloquem neste lugar da mulher negra, da pessoa negra que vai falar sobre diversidade que vai falar sobre é, como é ser uma mulher negra trabalhando com finanças e não é como ser uma educadora financeira e quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho Existiu um eu comecei a perceber vários movimentos de pessoas me convidando para fazer falas muito nesse sentido de falar sobre as minhas dores né então Dina me conta aí né como foi as experiências de racismo que você já vivenciou e aí numa palestra eu peguei e joguei de volta né eu falei olha minha experiência é, enquanto uma mulher negra no Rio Grande do Sul ela é atravessada por diversas situações de racismo e o racismo ele Tá dado, né? A gente já sabe que eu sei que ele existe e eu e continuo convivendo com ele. Eu vivencio ele cotidianamente, né? É, mas eu tenho muito mais coisas para falar sobre, para além das experiências do racismo, porque o racismo faz isso. Ele vai anulando a, a história e a experiência de vida de pessoas negras e vai nos resumindo e nos determinando um, uma única narrativa para nós, um único lugar. E essas pessoas muitas vezes esperam que a gente chegue nesses lugares e só conte uh, histórias de dor e sofrimento e não reconheçam as nossas trajetórias de sucesso, os nossos conhecimentos, todo o trabalho que é feito para além do que o racismo tenta definir para nós, na, dentro da nossa humanidade, né? E eu comecei a quebrar um pouco isso. Então, as pessoas muitas vezes me convidavam para falar sobre isso. Ah, Dina, como que é conviver com o racismo? E eu falei, olha, então, é, da universidade onde eu estudei, nós temos um coletivo de estudantes negros é, que construir uma experiência muito incrível de promover diversas ações em várias comunidades, e hoje a gente tem advogados, tem médicos, e começar a falar dessa experiência... É que, de, que fala desse conhecimento Que fala dessa experiência de ser uma pessoa negra Neste lugar, mas para além só Dessas violências, né? porque muitas vezes É o que muitas vezes a branquitude quer ouvir Da gente, só as violências que a gente Passou e não quer ouvir a Dina falando né? O quanto que o conhecimento Dela de educação financeira é importante E aí foi um Bater o pé não é, não é um movimento fácil e defender também o meu posicionamento enquanto educadora financeira a partir dessa educação financeira comunitária que tem relação com o final da fala da Dani é, quando ela fala sobre esse movimento que as mulheres negras é, fazem de não é só individual mas é coletivo entender que essa circulação de recursos dentro da nossa comunidade, né? As finanças não é só numa perspectiva individual, pessoal, né? É umas aí eu falo muito sobre finanças comunitárias. Eu me relaciono com dinheiro, a minha família também se relaciona com esse dinheiro e coletivamente a gente precisa entender como a nossa comunidade está construindo essas relações internamente. E isso pode se dar em outras famílias com diferentes configurações, em diferentes com diferentes comunidades. E eu comecei a trazer isso, falar para as pessoas, olha, eu tenho, eu trabalho a partir dessa perspectiva, eu me referencio a partir de um conceito de ujama que surge na Tanzânia, e, e eu sou uma mulher preta com essa existência, com essa experiência, partindo dessa perspectiva preta de trabalho, e para que todo mundo entenda. Fazer esse deslocamento é... Reconhecer a minha experiência de vida e dizer: sou uma mulher negra e vou continuar batendo é, nessa experiência da minha comunidade. Mas vocês vão ter que me ouvir falar de finanças do mesmo jeito, né? E vocês vão compreender esse conhecimento. Então, muitas pessoas começaram a me chamar para outros espaços, né? Tanto foi que é, me chamam muitas vezes para falar de finanças, mas para colocar a cota lá e dizer: não, vamos garantir, pelo menos a gente tem uma pessoa preta nesse evento, né? Então, a gente não vai falar de finanças, né? E aí lá, pelo meio do caminho, sempre surge uma pergunta. Não fujo delas, porque é importante é, gerar incômodos nesses espaços... Uh, mas também às vezes quebrar essas narrativas assim por uma via que as pessoas não estão esperando tem sido um processo bem incrível assim né que eu fui aprendendo dentro da universidade né eu era uma mulher negra com duas fazendo duas graduações ao mesmo tempo morando numa zona periférica então a primeira coisa que as pessoas dizem ah oh, ela não vai conseguir né né não, não sei o que ela não... bah é difícil, né? Sim, é difícil, mas eu, vocês vão ter que me aguentar aqui dentro, entendeu? Eu não vou, não vai ser isso. Então, <risos> é, eu acho que esse é o caminho, assim, romper com esses ciclos, mas também é, romper quebrando e estabelecendo novos paradigmas a partir da nossa experiência.
0: Dina, foi proposital e deliberado levantar a bandeira da educação financeira comunitária e não e não utilizar corriqueiramente, ou na sua descrição, na sua comunicação, o termo black money ou algo relacionado?
2: Foi, foi. Porque eu costumo é, dizer que quando as pessoas falam sobre a experiência do black money, por exemplo, ou do empreendedorismo negro né, dentro dessa caixinha, né, as pessoas uhum. esquecem de falar que o processo de racialização é, ele vem sempre a partir dessa experiência da exploração dos nossos corpos na escravidão. E aí elas esquecem de dizer que antes de nos tornarmos pessoas negras no Brasil, nós éramos pessoas africanas e a gente tem, né, temos esse histórico, então muitas vezes no Rio Grande do Sul as pessoas chegam, eu oh, sou italiano, eu falo, amado, você nasceu no Brasil, cadê, sua avó é brasileira, sei lá, taraneto. mas se eu chegar nesse espaço e dizer que eu sou uma mulher africana, as pessoas vão dizer assim, não, você tá errado, você não é uma mulher africana, você é brasileira, né, você é negra, né, então, na perspectiva de resgatar também essa ancestralidade e entender como nós somos vistos e como a nossa comunidade muitas vezes precisa se empoderar e falar, continuar trazendo né, as discussões para dentro dos nossos... Do, 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 eu, e aí eu acho que eu vou corrigir, né? não é trazendo discussões, mas movimentando uma estrutura a partir de, dessa outra experiência, é que eu trago esse conceito resgatando, para além de só resgatar o que o racismo tenta definir, ou o que a gente define nessa experiência com uma perspectiva de raça, mas para além disso, para uma outra construção. Assim. Venho fazendo esse diálogo já há algum tempo, e também tentando resgatar outras referências, né? porque daí quando a gente vai resgatar as referências, a gente resgata referências é, norte-americanas, e a gente resgata referências, e num, num contexto de educação financeira é, tradicional, a gente sempre resgata referências brancas, é, europeias, né? enfim, e não resgatamos referências africanas. Então esse também é um movimento.
0: Boa. Dani, quando você... Foi óbvio cravar o Indique uma preta e bater nesse discurso e nessa narrativa, e você hoje... Você, você acha que o nome continua representando o que vocês fazem e é a narrativa mais hábil a ser utilizada? Como é que você enxerga a questão da narrativa?
1: É, o nome ainda é Indica uma preta e a gente gosta muito desse nome porque ele não só sugere o cerne do nosso trabalho, que é recrutamento e seleção de mulheres negras, uh, mas ele também ele reforça a base do nosso trabalho, né, que é movimentado, desenvolvido e fomentado por mulheres negras. Então, hoje, a gente faz workshop, treinamento, palestra, estudo e recruta homens negros também para as nossas posições, mas tudo isso pela ótica, pela perspectiva e pela narrativa é, da mulher negra. Então, é muito comum a gente ver no mercado de trabalho mulheres brancas sendo chamadas para falar de diversidade e inclusão homens brancos sendo chamados para falar de tecnologia, criatividade finanças é, homens negros para falar de movimentos sociais empoderamento negro e etc e mulheres negras para falar de vivência de mulher negra então quando a gente fala em uma preta e a gente está falando de uma empresa de sete, mulher, de sete mulheres negras trabalhando comunicação, criatividade, tecnologia, negócios e arte, a gente está reforçando né, essa narrativa de que nós, mulheres negras, somos múltiplas, nós representamos o maior bloco populacional brasileiro, né? muito se fala que as pessoas negras são a maior parte da população brasileira, isso é um fato, é verdade mas o maior bloco populacional também são as mulheres negras. Dentro dessa fatia de pessoas negras, nós representamos aí é, 28% do bloco populacional brasileiro, um pouquinho a mais do que os homens negros. Então, se somos muitas, somos múltiplas. Né? E se somos múltiplas, a gente navega pelos nossos próprios ecossistemas e interesses e somos totalmente capazes de escrever a nossa própria narrativa. Então, quando a gente está falando de indicar uma preta, a gente está falando de trazer a mulher negra para sentar na mesa de grandes marcas, de grandes empresas, de grandes decisões políticas, estratégicas, financeiras e econômicas é, para que nós escrevamos as nossas próprias narrativas.
0: Beleza. Eu, eu naveguei um tiquinho né, no, no site é, e queria, se vocês puderem, trazer alguns, alguns dados conectando o mercado de trabalho das pessoas pretas. Aliás, o mercado de trabalho e o papel das pessoas pretas dentro desse mercado de trabalho. Melhorei minha fala, né? Meu Deus, isso é um exercício. É, é realmente difícil. É, e... Sobre o movimento Black Money, para quem nunca escutou alguma coisa sobre, sobre ele, a gente pode fazer um, uma geral?
1: Com certeza. É, nesse estudo que eu citei mais cedo, Potências Invisíveis, a gente estabeleceu três níveis de performance da comunidade negra no mercado de trabalho, que é reputação, performance e inovação. Então, como a Dina falou mais cedo... Muito se fala sobre a narrativa do sofrimento, do racismo e do quanto a gente sofre para chegar no mercado de trabalho. Essa é uma narrativa é, eurocentrizada, né, que tem uma lente branca, que resume a nossa vivência ao sofrimento é, e etc. Então, a perspectiva da consultoria né, Indique Uma Preta e da Indique é trazer a potência negra como força transformadora da sociedade. Isso significa dizer que nós, pessoas negras, movimentamos aí mais de 1,7 trilhões de reais por ano, segundo o Instituto Locomotiva, e que, segundo a McKinsey, também, nós trazemos 35% a mais de lucro para as empresas é, quando essas empresas incluem pessoas negras. Uh, isso Dani, significa. Dani, por que,
0: que isso acontece, Dani, na sua opinião? Desculpa me interromper. Porque
1: porque são lentes plurais diferentes é, pensando problemas complexos. Então, a gente está falando de uh, pessoas que nunca foram colocadas dentro do centro da discussão, é, tendo a oportunidade de estar no centro da discussão, trazendo as suas próprias lentes e perspectivas que nunca foram levadas em consideração antes. Então, é, a lente do negócio, antigamente ainda segue, né? segue sendo muito viciada na lente da branquitude, no repertório da branquitude e nas metodologias da branquitude. Como a gente sempre esteve ali na borda da discussão, né? nas periferias, digamos assim, a gente teve que desenvolver e criar as nossas próprias ferramentas desde o começo, seja de sobrevivência, seja de trabalho, e de outros aspectos da nossa vida. Então, a gente consegue trazer essa tecnologia ancestral mesmo, de empreendedorismo, de novas ferramentas, de novos olhares, porque é isso que as nossas famílias, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós estão fazendo há bastante tempo. É... E aí, falando sobre inovação, reputação e performance, é isso que a gente leva para dentro das empresas, né? de que a gente está trazendo aí uma camada de capital intelectual é, inédito dentro do mercado de trabalho, que sempre esteve nas ruas, que sempre esteve e existiu no nosso país, mas que só agora isso está sendo enxergado como um aporte dentro das instituições. Por isso que falar de diversidade e inclusão étnico-racial não é uma moeda humanitária, não é uma ação social é um movimento de negócio que precisa ser enxergado como, com esse potencial é, pelas empresas, dando, claro, todas as condições de desenvolvimento de pessoas negras dentro desses espaços. Então, não é ceder as brechinhas ali do programa de estágio ou não é ceder a brecha do programa de treininho. Não, existem pessoas negras prontas para é, ocupar cargos de liderança, de direção, de vice-presidência de CEOs, e, e são é, essa ampliação de oportunidades que precisam acontecer, de novo, fora do viés humanitário e com foco no negócio e na, no aporte intelectual e criativo que nós, pessoas negras, conseguimos levar para dentro das instituições.
0: Eu estava, tem algum tempo já isso, eu estava conversando com um amigo sobre a Pink Economy, a economia rosa, que gira em torno de todas as comunidades LGBTQIAP+. Acho que falei todos os termos, isso. É, e aí ele me falou assim, uma coisa que eu acho triste é que isso se tornou uma pauta corporativa quando se notou que isso era um mercado. Enquanto pauta humanitária, enquanto vamos incluir, porque é óbvio que todo mundo tem que ser incluído, isso não tinha tanto espaço. Quando se notou que isso representaria um grande aumento no balancete da empresa, aí sim a gente olhou para isso. Um pouco triste, não? super, acho que é um, um traço do nosso tempo e do nosso sistema capitalista, mas triste, não?
1: Muito. Sem contar que é uma reparação histórica óbvia, né? Claro. Então, se existiu a escravidão e se aconteceu uma defasagem na reinserção de pessoas negras é, escravizadas na sociedade, é óbvio que devem se construir políticas públicas, empresariais, educacionais, etc., para a reinserção dessas pessoas. E é muito triste que em 2023 a gente ainda precisa estar falando disso.
2: Eu ia fazer um pequeno comentário? Posso? Por favor. Um, acho interessante, né? A Dani trouxe... É, alguns dados muito importantes e eu também queria fazer um apontamento, na verdade, como se fosse uma alfinetadinha né, para o mercado, né, para falar sobre investimento em pesquisas, né? porque os dados que muitas vezes a gente tem sobre empreendedores negros, sobre consumo uh, entre pessoas pretas, é, sobre Black Money, né, eles são poucos dados e a gente tem pouco incentivo, né, pouco investimento do mercado para o para resgatar, para entender o funcionamento. E aí, às vezes, é, eu estudo, comecei a estudar uh, a trajetória de empreendedores negros desde 2000 e... 2000 e 17, mais ou menos, né, e a primeira coisa que a gente, quando a gente vai fazer o é um movimento de procurar é, trabalhos e estudos, né, falando sobre o tema, eles são raros, né, são muito poucos ainda, é, no contexto, né, do contingente que tem, populacional, né, no Brasil, e a importância quanto o mercado, ele é quer né, esse lucro, esse percentual a mais de lucro, né? mas, ao mesmo tempo, ele ainda não aceita os nossos trabalhos e as nossas narrativas feitas pelas nossas próprias mãos. Então, muitas vezes, são da, tem vários movimentos é, de pessoas brancas investindo em pesquisas de empresas brancas para nos pesquisar, para saber sobre a nossa história, em vez de investir em negócios pretos para contar as nossas próprias narrativas. Né? Isso é importante. Então, é, fica aí também é, a, a reflexão né, do porquê que muitas vezes o mercado não consegue. E aí as, eu já fui em vários lugares e as pessoas me disseram assim, ah, Dina, mas é difícil de achar essas informações, né? Não é, não é em qualquer lugar que eu acho esses dados. Por que será, né? Por que será? Porque será que a partir do momento que a gente começa também falando como o dado de 1.7 é trilhão, é... De, que é produzido por, por empreendedores negros, né? a gente começa a dar visibilidade né? e entende a potência desse mercado e também essas pessoas entendem compreendem cada vez mais as suas potências, eu acho que também falar de black money essa experiência de dizer que essa circulação de recursos entre a população negra vai fomentando esse desenvolvimento comunitário e vai impulsionando essa comunidade e não é sobre as pessoas brancas lucrarem sobre os nossos corpos, é sobre nós conseguirmos impulsionar e fazer com que a nossa comunidade se desenvolva, né? Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso também.
0: Turma, queria, para a gente finalizar, queria pedir uh, duas indicações para cada uma, e aí vocês podem tomar o tempo de vocês aí para pensar. Queria uma indicação para alguém que, tá che que chegou nessa discussão agora e quer aprofundar um tiquinho. Então, ah, eu queria assistir alguma coisa, eu queria visitar um site, eu queria alguma indicação para eu começar a molhar o pé. E uma outra indicação mais profunda para quem fala, não, eu, eu entendi, eu quero enfiar a cabeça nesse negócio. Eu, eu preciso entender como é que isso aqui funciona. Para quem tá estudando a gente, duas boas indicações de cada uma, por favor.
1: É que no momento eu só consigo lembrar de uma grande referência para mim, que em 2022, que é a Cida Bento, ela fala, ela é uma pessoa, uma mulher que um, começou no mercado de trabalho como psicóloga, como RH. Hoje ela é uma grande pensadora e acadêmica para falar sobre relações interraciais no mercado de trabalho. E ela tem um livro que é super rápido de ler, super fácil também, chama Pacto Narcísico da Branquitude, e que coloca essa lente crítica das relações interraciais no mercado de trabalho. Esse tem sido o meu livro de cabeceira aí desde o ano passado, e é uma grande, a minha grande referência e é a minha indicação para hoje, que é Cida Bento, Pacto Narcísico da Branquitude.
2: Eu queria fazer duas indicações de livros. Uh, um que foi um livro que foi construído durante a pandemia, que chamou Afroembranadorismo no Brasil, é, e é uma coletânea de textos de, que tem vários autores são é, referências, né, dentro do dentro desse do movimento falando, né, o movimento afroempreendedor. mas é, tem textos da Adriana Barbosa, da Fernanda Leôncio. É, do, do Favela e, e várias outras organizações. Se é, chamou Afroempreendedorismo no Brasil, ele vai falando também sobre os impactos da pandemia é, no negócio de empreendedores negros e fala um pouquinho dessa relação ancestral do empreendedorismo, né? dessa construção. Eu tenho texto também da Jaqueline Fernandes, eu posso depois mandar para vocês o linkzinho. E o outro livro, que eu acho que é um livro mais antigo, que foi um dos primeiros. É, livros falando sobre uh, empreendedores negros, né, que é Desenvolvimento e Empreendedorismo Afro-Brasileiro no Brasil, desafios Históricos e Perspectivas para o Século XXI. Ela é organizada João, pelo João Carlos Nogueira, e é, o mais interessante desse livro que ele foi um dos primeiros, é um livro que é uma coletânea de vários autores, né, organizado pelo professor Nogueira, que é na Universidade Federal de Santa Catarina, e... Ele, ele surge de um dos primeiros programas de. É, é ousadia minha falar nos primeiros programas, porque surgiram outros, mas vamos dizer assim, programas institucionalizados, né? Que foi o, o programa Afro, Afroempreendedor Brasil. É, foi 2015, se não me falha a memória. Acho que foi mais super ou menos. Super recente, foi... né, Dina? É, tudo muito recente. Exato. Uh, o livro também ele é, é, um, é um dos poucos. Se as pessoas procurarem livros com referências acadêmicas, é, é, falando principalmente basicamente mais sobre empreendedorismo, a gente vai eu, eu reconhecer muito poucos. E esse é um dos mais antigos. Mas ele vai falando muito sobre esses desafios né, e sobre a construção desses negócios. E tem um mais antigo ainda, que eu acho que vai ser uma terceira indicação, que é o empresário negro no Brasil, que é José... Carlos, ai, esqueci o sobrenome agora, eu acho horrível esquecer o sobrenome de pessoas negras, mas é que os meus livros estão todos lá no IEP e eu tô sem, eu tô sem eles aqui para falar o, o nome do autor direitinho. É, e ele fez esse livro, foi na primeira pesquisa falando sobre é, empresários negros, ele fez é, um uma pesquisa de mestrado e ele é um livro bem antigo e que ele foi ele foi, tem uma atualização de 2019 que foi relanç, ele foi relançado, né? É um livro que faz uma pesquisa bem básica, mas ele já vai falando sobre os desafios desses afroempreendedores, né, desses empresários negros, né, que é o termo correto a ser utilizado. Uh, e também falando sobre os, as áreas né, de, de inserção, porque muitas vezes quando as pessoas olham para empreendedores negros, eles sempre nos colocam nesse eixo, né? Ah, a pessoa que vai vender o brinco, o turbante, né? E é um reducionismo né, dessa experiência profissional e desses conhecimentos. E páginas para seguir, conteúdos complementares falando sobre Black Money, uh, eu colocaria a página do, do movimento Black Money no Brasil, né, que é, é gerido pelo, pela Nina Silva e pelo Alan Soares. E, e um livro falando sobre é, essa experiência, né, esse movimento, porque o movimento Black Money, a gente começou a falar sobre isso, a gente foi para vários lugares, mas ele surge nos Estados Unidos é, por um... É, líder que é na verdade ele era jamaicano Marcos Mosia Garvey e tem um livro que chama de pé raça poderosa que, que é o, o, o subtítulo né e ele procurou por mim na tempestade esse livro que eu posso mandar para vocês e ele vai falando sobre a trajetória do Garvey e sobre o movimento que o Garvey fazia é desde da década de 20, eh, incentivando pessoas negras a serem proprietárias dos seus próprios negócios em diferentes uh, nichos. Né? Então, na comunicação, eh, na construção de uma companhia de navegação, né? eh, no sistema imobiliário, criando mercados, bancos e várias outras instituições eh, gerenciadas por pessoas negras. E esse movimento, ele se expande, eh, internacionalmente, e os livros, os textos do Garvey, eles são bem mobilizadores, né? Eu já aviso, né, que ele, são textos escritos na década de 20, né? E pensando num movimento que rompe com várias barreiras, é também de vários processos que estão acontecendo nos Estados Unidos né? mas que refletem também no Brasil até hoje e na organização do movimento negro é, para fazer todos esses movimentos todas essas políticas essas propostas de políticas públicas que surgem desde a década de 80 no Brasil e só agora né, elas começam a tomar visibilidade e corpo pelo mercado mas elas já existiam anteriormente
0: queria muito, muito agradecer a vocês pela participação e pela aula Aprendi um monte, assim muito, muito, muito obrigado. E queria pedir para vocês darem uma, um tchau e fazerem um jabá de vocês, por favor. Como é que a gente encontra mais sobre o seu trabalho, Dina, como planejadora financeira, como consultora? E Dani, como é que a gente encontra mais sobre o Indique e sobre você? Além de estar na Forbes, como é que a gente faz para achar mais coisas sobre você?
1: Tudo indique uma preta no Instagram, <risos> na LinkedIn, Twitter, etc. Arroba indique uma preta, vocês vão encontrar lá tudo que a gente faz. Tem o nosso site também, que eu gostei, que o Amor já leu, já navegou e conheceu.
0: Gente, os... eu, eu sou um tiozão na internet, Dani. Quando as pessoas mandam só o Instagram, eu falo, mas o site é lindo, as <risos> cores foram pensadas, tem um vídeo,
1: Sim, eu tenho um pouco é. de birra
0: com as... Com um o Instagram, mas. mas não, lá. Vai
1: ter tudo sobre o nosso negócio, tudo que a gente faz. E também assinem a nossa newsletter, né? Todo mês aí, ou não, <risos> mas todo mês, idealmente, a gente <risos> lança sobre os nossos clientes e parceiros, tudo que tem acontecido de trabalho dentro da Indy e também a nossa lente, perspectivas e leituras sobre o que está rolando por aí.
0: Bom demais. E você, Dina, onde é que a gente acha?
2: É, vocês podem me achar uh, pela, as minha, pela minha página do Instagram, né, arroba Finanças, mas a gente também tem site, dinapratifinanças.com. E, além disso, nosso trabalho do Espaço IEP, né, vocês podem procurar lá nas redes sociais, no Instagram. É, também estamos no LinkedIn, arroba espaço iep e conectar, conversar com a gente, qualquer coisa que precisarem, a gente tem curso, tem atividades, e também estamos abertos para parcerias e outras é, construções futuras, né? Eu, mas é mais ou menos por aí... E quem quiser também nos visitar presencialmente, né? estamos em Porto Alegre, na, na Caldas Júnior, número 20. Isso parece até, às vezes, bem pré-histórico, né? as pessoas dizem assim, Nossa, vamos botar um ponto físico, <risos> está todo mundo acostumado só com o virtual. Mas quem, quer, quem quiser passar lá para nos conhecer pessoalmente também, visitar o nosso espaço físico, estamos na Caldas Júnior, número 20, na cidade de Porto Alegre, sala 61, um espaço interessante. <risos>
0: Dina, obrigado. Dani, obrigado. Pessoal que escutou a gente até aqui, muito obrigado também. Esse episódio faz parte de mais uma temporada da Amorinha sobre Grana e, provavelmente, na quinta-feira que vem, teremos outro episódio no seu tocador favorito. É isso. Beijos pra vocês. Até mais.